0: De succesfulle efterkommere Tuba, nej I dag er vi igen på totalt udebane. Der er vi. Men vi er på tur. Vi er på tur. Den her gang ikke på Christiansborg, men nej. på Københavns Rådhus. Jamen det kan noget. Det kan faktisk. Ja. Det er noget. faktisk mega flot. Det er, altså, der er jo ikke nogen af os, der har været herinde før. Kiggede det lige op for os? Og jeg
1: bor jo sådan skråt overfor til daglig. Og kigger ned hver dag, men jeg har aldrig været indenfor. Uh, nej.
0: nej, og da vi, jeg sagde til dig, eller da vi snakkede om, at vi skulle ja. til Rødhuset, så sagde du, hvor er rådhuset? <laughs> og så sagde jeg ved Rødhuspladsen. <laughs> Sjovt nok i navnet. Ja. Nå, men vi er jo ikke bare kommet herind for sjov. Nej. Der er jo en, der har haft lyst til at invitere sig ind. Ja. Og det er dig, Kashif. Hej. Hej. Har du det godt over på den anden side af bordet?
2: Det kan du tro, jeg har det godt.
0: Fantastisk. Mm. Tak, fordi vi måtte komme her. Først og fremmest. Selvfølgelig. selvfølgelig. Ja. Har, du, øh, har du haft en, øh, en god dag og sådan. Ja. ja.
2: En god dag og en lang dag. En ja. lang dag. <laughs> og den er ikke slut endnu.
0: Har den været lige så lang som det hår, du havde, da du var ung?
2: <laughs> altså, det tror jeg ikke. Da det var længst, så var det virkelig langt. <laughs> var det var virkelig. Langt? Ja. Og du, <laughs> så
1: du har virkelig dyrket langt hår?
2: Ja, fordi jeg havde det rigtig mange år. Jeg tror, jeg fik det i. Øh... 9. klasse, tror jeg. Ja. Og så tror jeg, jeg, havde det i 10 år eller sådan noget. Mm-hmm. Så det var ret svært for mig at, at komme af med det igen. <laughs> det, og jeg... det
1: er som at klippe sin egen identitet
0: af efterhånden, ikke? Hvad inspirerede dig til det langt hår der?
2: Åh, oh, ja, nu kommer det an på, om jeg sådan husker rigtigt. Men jeg, som jeg husker det, så var det en blanding af, at jeg havde set nogen med langt hår. Og jeg sådan, det, det ser ret fedt ud. Det
1: kan noget.
2: Men uh, jeg husker huske, at jeg var meget Johnny Depp. Ah, okay. Og Johnny Depp har været med i nogle film, øh, hvor han har langt hår, og der var sådan wow, det ser ja, godt altså ud. Altså,
0: young, young Johnny Depp, det er bare altså wow, ja, ja perfect human being. Altså. Yes. Ja.
1: Men vi vi fik faktisk også noget andet at vide. Æ, du er så vidt vi ved også et kæmpe Michael Jackson-fan.
0: Det er helt rigtigt. Altså, jeg tænkte faktisk,
2: det var derfor ja, det var langt hår det Michael Jackson, har Ja, men det altså det er også rigtigt, fordi jeg dansede rigtig, rigtig meget med Michael Judson, okay. og, øh, og var virkelig, virkelig god til det, vil jeg sige. Ja. Altså virkelig indstuderede det i time efter time, og dag efter dag, og der passer det også bare godt med lange hår. Fordi jeg har nogle sådan, hjemmeoptagelser, hvor at, øh, jeg, jeg har sådan et mellemlangt hår, og der kan jeg huske sådan, at jeg står sådan og prøver at få det ned, og jeg, jeg synes ikke, det fungerer. Nej, nej. Så, øh, så jo, altså det spiller ind, helt klart. Ja. Det passer bedre til dansen. Ja, 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 ja. det der. Yes, ja. ja.
1: Men altså, vi bliver nødt til at, at stille dig til opgave. Hvis du er Michael Jackson-fan, så er du også lige nødt til at, at bare synge en lille bid af din yndlings Michael Jackson-fan. Eller sang.
2: Åh, <laughs> oh, det synes jeg næsten vil være, være rigtig sundt. Han er jo så sublim og har så unikken stemme, så det er bare være kikset bare at forsøge at gøre det. Så det må, det må I simpelthen til gode. Det
0: må, okay. Hvad er din ja. ja, Hvad er din yndlingssang?
2: Oh, det er også svært. Jeg synes, uh, Man in the Mirror måske er. Ja. ja? Ja. Hvad er
0: din økning, det?
1: Det? det ved jeg faktisk, jeg synes, der er mange. Ja. Altså, sådan, de, de, altså, han har jo haft helt vilde budskaber. Men sådan, den, jeg viber mest til, tror jeg, det er Dirty Diana. Jeg ved ikke, Hvorfor? Den, den
0: kan bare et eller andet. Sådan. Mm. Look at you, altså. Jamen, den ja, ja. <laughs> Nå, den jeg, jeg sidder, <laughs> sidder sådan en hel hippie herovre, og sådan, the earth song, den er ja, meget ja, så god. Men den kan ja, også noget, Ja, ja, ja Den er, er virkelig god. Ja. Hmm. Yeah. Nå, Kashif, altså, vi skal jo lære dig lidt at kende mm. til start. Kan du fortælle sådan lidt om dig selv? Sådan, hvem er du, og sådan, hvor vokser du op henne? Og ja, hvem er Kashif?
2: Jamen altså, jeg tror egentlig, jeg er en... Ganske almindelig ung mand, altså født og opvokset øh, i Danmark, født på, på Rigshospitalet, da jeg blev født i 1980, øhm, der boede vi på Nørrebro, okay. og øh, der boede vi, indtil jeg var cirka 6 år, mm. og så flyttede vi til Hvidovre, noget der hedder Vøderstationsby, som faktisk i rigtig, rigtig mange år var øh, på ghetto så det var sådan et ret hårdt område. Altså, fandt vi ud af, at vi blev mm. ældre, da vi boede der, der havde vi det rigtig godt. Vokset op i trygt miljø. Alle kendte alle. Vi var ude at lege altid, og så ja. i takt, med vi blev ældre, så fandt vi ud af, at andre af vores klassekammerater ikke måtte komme og besøge os, når det var aften og når det var mørkt, og så var sådan, hvorfor? Okay. Og så blev vi sådan lidt opmærksom på, at det var et lidt farligt sted, vi boede, men det havde vi aldrig en oplevelse af selv. Øhm, begge mine forældre, eller min far, kom til Danmark for ja, 50 år siden. Fra Pakistan af. Så han
1: var en af de første.
2: Ja, ja. han var blandt det ryg, der kom af pakistaner. Ja, ja, ja. Øhm, og var ganske ung, og så blev han så gift og født min mor heroppe. Og vi alle, mig og mine tre søstre, jeg har to brødre og søster, blev mm. født og, og opholdt i, i Danmark. Mm. Øhm, Men hvad,
0: hvad er du i søsternes Er øh... Jeg
2: ja, er nummer tre. Jeg har en storbror, en storsøster og så har jeg en lillebror.
0: Okay. Så du har lidt det der middle,
2: middle child yeah. syndrome? Ja. Ja. det tror jeg faktisk.
0: Jeg Hvordan udspiller det så i din hverdag?
2: Jeg Hvad tror altid, jeg, sådan, øh, altid, når jeg tænker tilbage, og selv den dag i dag, så er jeg sådan, meget god til at se tingene fra begge sider. Mm. Og øh, sådan, jeg kan høre på et godt argument og tænke, det, det er virkelig rigtigt. Og så, så kommer du med et argument, og så siger det lyder endnu bedre. Altså, så jeg er det virkelig en plise begge.
0: Fedt egenskab som politiker. Om det er, nej, nej.
2: Ja, det er det faktisk. Ja. Altså, det er jeg evnen tror, til ikke. at kunne lytte, og ja. faktisk være oprigtigt interesseret, mm-hmm. og så tage en beslutning. Ja. Det er faktisk en hack, gode ja. ja jeg.
1: jeg vil sige som den første i rækken, ja, nu har jeg kun en lille søster, så er der noget. Jeg hører kun min egen mening. Jeg ja. synes, alt det jeg selv siger er rigtigt. Ja. Ja. Hvordan er det som yngste?
0: Ja, altså, sige, det kan godt være, at du er store søster, men du er også, der er også 10 år mellem dig og den søster, ja, ja. så du, er lidt, du har også lidt enebarnssyndrom i ja, altså, dig, må jeg ja. Ja. Øh, jamen, jeg er også en, der bare har lært at sådan... Ja, det ved jeg ikke. John, <laughs> young. Ret, ret ind? Ja, eller bare sådan, du ved... Ja. Yeah. Der havde ligesom været det der første barn, hvor alt havde været sådan nøs, mm. ikke? Ja. Ja, så det var sådan ja. lidt mere. Men jeg tror også altid, at jeg har været the wild child. Jeg tror, at ja. det er det, der egentlig definerer. Ja. Det siger mm. man tit om, om søskende nummer to. Og Ja. Rowdy. Ja, mm.
1: Jeg ved ikke, hvad der gik galt hos os, så. <laughs> <laughs> uh.
0: Hvornår begyndte du at interessere dig for politik, KJF?
2: Det er et godt spørgsmål. Det spurgte de mig faktisk i dag. Der havde jeg sådan en øh, syvende klasse på besøg. Og ja. der spurgte en af lærerne faktisk, øh, hvornår blev interesseret dig for politik. Gjorde de det allerede i skolen? Og så sad jeg og tænkte lidt. Og det tror jeg faktisk ikke, jeg gjorde. Um, men dengang var jeg stadig interesseret i beslutninger og blande mig og sådan noget. Så jeg var selvfølgelig sådan lidt en del af eleverødet. Ah, ja, 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 Du ved, ikke den der klassiske <laughs> vej, ja, ja. øhm, når jeg tænker tilbage, fordi du var ikke noget, jeg tænkte over dengang, men jeg var med i eleverødet, blev eleverødsformand. Øhm, og man egentlig sådan politisk set, men alligevel de samme ting med processer og, og beslutninger. Og øhm, i takt med at jeg blev ældre, så var jeg sådan ikke politisk rigtig interesseret, men jeg var meget interesseret i, hvad der skete i nærmiljøet, og hvad der skete i samfundet. Og, og så var jeg på den måde, at, at vi lavede en masse sådan frivilligt arbejde og projekter, og jeg var meget sådan en type, som, altså da jeg vokset op det, ved øre, der var mange af mine venner og mig selv, som hang ud på gaderne og sådan noget, og ikke rigtig vidste, hvad vi skulle lave, og det var ofte, fordi vi ikke havde et sted at være, sådan, vi manglede et sted, et værre sted eller en klub. Um, og da nogle af mine venner sådan begyndte at lave ting i et skole eller de gik videre på gymnasiet, så var jeg meget sådan, hey, hvad har I brug for? Hvad har I lyst til? Og så var det sådan, vi vil gerne spille fodbold, men vi vil ikke spille i den lokale klub. Så sagde jeg, så lad os lave en fodboldklub. Så oprettede en forening, lavede en fodboldklub. Og så var der andre, de ville ikke spille fodbold, de ville spille kredit, Så lavede vi en kredgetklub og søgte kommunen, og sådan, det tog fem år, men så fik vi lavet den første kredgetbane i Hvidovre, som stadig eksisterer i dag. Så på den måde har jeg ligesom været engageret, og folk, der har brug for hjælp, og mødre, der har brug for sådan skrive en ansøgning, der var jeg meget sådan engageret. Og så det var jo lokalsamfund,
0: lokalsamfund egentlig.
2: Ja, det synes jeg. Ja. Jeg var meget, meget engageret ja. i, i lokalsamfundet. Og så i takt med, at jeg sådan, det blev ældre, og i takt med sådan nullerne og politik, og det her med, at der kom den her højredrejning, og det med os og så, videre, så begyndte jeg at blive bevidst om, okay, hvad er det, der foregår. Ja. Uh, og så engagerer mig lidt i det, begyndte at skrive læserbreve, som ganske til avisen. Uh... Så det var, tror jeg, var starten på, sådan, at jeg begyndte at tænke, det kunne være interessant at gå ind og, og se. Fordi jeg så det altid fra den frivillige side af, hvor vi, øhm, vi ligesom lavede frivilligt arbejde, og så sagde alle sammen, det var rigtig godt, men når vi så spurgte om penge, så sagde jeg, det er der ikke penge til, eller det er ikke en dårlig... <laughs> og så kom jeg til et punkt, hvor jeg sagde, hvem er det, der beslutter? Hvad er der en god idé, og hvor pengene skal komme fra? Og det var faktisk en vej ind til politik for mig.
1: Kan du huske en specifik episode, hvor... Det var, det var lidt et vendepunkt for dig, at nu går jeg all in på det her.
2: På det politiske? Yeah. Altså, jeg, jeg ved ikke, om det måske var rent, altså 100% politik, men altså, der var et vendepunkt for mig, da jeg blev student, og det var faktisk den dag, jeg blev student. Det var i juni måned 1998, hvor at jeg havde sådan en ret stor, voldsom øh, racismesag mod min daværende rektor og en lærer på gymnasiet.
0: Du kørte en sag mod dem?
2: Ja. Okay. Og øh, sådan en lang historie, meget kort, men det handlede om, at jeg var blevet student samme dag, og så var der nogle af mine venner, der skulle være student, og ligesom gangene herude, i ved, jeg er på gymnasiet, så skulle de blive studenter, så stod jeg så og ventede på en af mine venner, og jeg står med et videokamera, og så kommer der en lærer, som virkelig var racist. Øh, det var han bare kendt for, og det har han altid været, og han havde en rigtig dårlig dag. Så han kommer hen til mig og siger, du skal gå for gangen, fordi du forstyrrer. Og så siger jeg, at det skal jeg ikke, fordi der kommer en af mine venner ud lige om lidt. Jamen, det skal du, eller så, så kan jeg tilkalde af rektoren. det må du så gøre. Og jeg optager alt det her, det er altså på bånd. Han går ned og kalder på rektoren, og så kommer rektoren op, og jeg ved ikke, hvorfor han også har en dårlig tid. Så han siger, du skal skride lige nu, eller så tilkalder vi politiet. Hvorfor? Nå, fordi han bare det var, var, han var altså bare op at køre, og jeg var meget sådan chokeret over det, for jeg mm. havde en ret god relation til ham. Mm. Og så var jeg sådan... Jeg var lige pludselig student, så jeg var meget ovenpå. Så jeg sagde yeah. til ham sådan... Yeah. Det kan jeg lade dig for, at jeg ikke gøre, så du kan tilkalde politiet. <laughs> det endte med, at de gik rundt og afbrød samtlige eksamener. Nej. Fordi jeg stod derude og bankede på og sagde... Vi blev nødt til at afbryde, fordi der er nogen, der laver ballade Vi blev nødt til at afbryde, der er nogen, der er Og jeg har det hele på, på... Altså, det blev optaget, og der begynder at komme vidner, og det udviklede sig til et kæmpe skænderi. Mm. Og i det skænderi, så siger de på et tidspunkt. I er andet end en flogaber, der ikke kan formulere grammatisk korrekt. Ej, wow. og, Ej, det øh, og her er der rigtig mange vidner, og vi optager stadig, og så siger jeg til dem, det kan jeg løbe for, I kommer til at høre for. Og mm. de tilkalder politiet, jeg bliver smidt ud. Og øh, så altså, har du gået på den her skole? Jo, jeg har der tre år, jeg er blevet student. <laughs> ja, det, det er der, det vildeste.
1: Og det er den mest naturlige i verden, at man venter på sine ja, ja. venner, der kommer ud. Fuldstændig
2: naturligt. Der var intet øh, udløst i det overhovedet. Så politiet kommer, og så siger jeg, at jeg nok gå, fordi jeg har ikke lyst til at ødelægge den her tid. Nej, nej. I skal bare love mig, at jeg ikke bliver bortvist for transkription og alt det her. Og de siger ja, ja, du skal bare gå hjem, og så videre. Og så går der to timer, og så kommer der et brev hjem, og så siger du må ikke vise dig. Så jeg kommer hverken til translation, jeg kommer ikke med ud at køre.
1: Nej. Og jeg
2: sådan, alle fester, alt er aflyst. Og jeg er virkelig, virkelig ved op at køre, og min far kan mærke det, så han ender faktisk med at tage mig, og så tager vi til, kører vi mig til Norge, fordi vi har familie der, sådan, du skal ikke være her. Men i hvert fald den episode, det endte med, at jeg lagde sag an mod mm. gymnasiet. Og på trods af, at jeg havde så mange vidner og de her videooptagelser, så blev jeg ikke afhørt en eneste gang. Så fik jeg bare en afgørelse, hvor der stod, det var et racisme, fordi de sagde bare, at I var en flok aber, og æber var ikke baseret på vores etnicitet, men på vores opførsel. Så jeg havde misforstået det danske kode, ay, den danske wow.
0: kode. Ay, ay, altså. ay, ay. Æ, og det var anden... altså en god dag. Nej,
2: det og den der del med, at vi kan formulere <clears throat> det var bare forsvundet. Mm. Så jeg havde en advokat, som var sådan, det, kan, det er jo fuldstændig absurd. Så vi ankede den. Så skete der det samme, jeg blev ikke afhørt, den blev afvist. Mm. Så kørte vi den internationalt, så vi kørte den sådan, international menneskerettigheders mod staten Danmark. Mm. Og det tog to år, så vandt jeg sagen, og det er den anden sag i den danske historie, ay, at der er en, der vinder en sag i racisme, altså ton, i paragraf 266b. Yes. Så, øhm, så mange er sådan i dag, så, når, mm. så er der mange, der fortæller mig, at, der, at den sag er nævnt mm. øh, som en sag. Men den sag var sådan en øjenåbner for mig, i forhold til sådan, at møde noget uretfærdighed, men ligesom tænkte, det kan jeg faktisk godt gøre noget yeah. ved, bruge systemet, yeah. øh, og bruge min stemme, og ligesom mm. gøre noget ved det. Og det gjorde sådan en forskel i mit liv, ja. i forhold til at være sådan, der er ikke nogen, der skal få mig ned med nakken, mm. så heller ikke jeg mig for det.
0: Ja. Er det, altså bliver du meget drevet af retfærdighed, Altså, har du en meget sådan, stor retfærdighed? Ja, ja, det har jeg. Det kan man nærmest godt høre. Det næste
1: spørgsmål, der kommer fra Neda.
0: Hvilke stjernetegn, stjernetegn er det? Hvilke
1: <laughs> ja.
2: Altså, øh, jeg har ikke nogen bud på stjernetegn, der er særlig, Jeg har øh... intet
0: forstand på det. Jeg ved bare, at jeg er ost i stjernetegn, <laughs> åbenbart. <laughs> <laughs> øh, jamen, du, du har en meget rolig karakter, så jeg vil faktisk ikke tro, at du er sådan et... Øh... Altså, fordi, jamen, det er bare, de har selv er skytte, og det er meget søgende, ja. så jeg kan bare genkende meget af det. Ja. Men du slår mig ikke sådan en typisk skytte. Du virker lidt for rolig
2: i din energi. er ja, Du er twilling. Ja. Det
0: er derfor, at jeg siger two-faced bitch. Ja.
2: <laughs> det, er, det er der jo det. også en tvilling. Er det der, det? Der, ja, der er sådan to, to <laughs> sider. Men, øh, men jo, det har faktisk spillet en central rolle for ja. mig i det tid. Altså,
1: altså
0: retfærdighed?
2: Ja. Ja. ja, det har
1: det. Der er også et eller jeg... andet inspirerende i, at man er en, en ung fyr... Jeg gætter på, at du var 18 på det her tidspunkt. Ja, jeg er lige fyldt 18, da ja. jeg bliver student. Øhm, og, og, altså, jeg tænker jo, Især, som 18-årig, du er jo ikke helt bevidst omkring, hvad du har af muligheder og ressourcer og sådan en ting. Øh, så, så det mest naturlige ville måske være at ty til frustration og vrede. Helt øh, set af det. jeg hedder alle sammen, men ja. at køre den på den måde, ja. det synes jeg egentlig, der er noget inspirerende over.
2: Nej. Ja, og det er jo ikke, fordi man ikke får alle de følelser omkring at gøre de her ting, nej, nej, og det, men det, det er man jo løbende. Det kan, jeg tror jeg, vi alle kender, som har prøvet uretfærdig behandling ja. eller diskussion og sidst med whatever, at man får et naturligt. Men altså, jeg tror, det kommer hjemmefra, og det kunne virkelig også have gået galt for mig, og derfor kan jeg virkelig også godt sætte mig ind i folk, som på en eller anden måde bliver øh, ekstreme eller voldelige, fordi jeg kan se mig selv i det. Øhm, og et andet eksempel er for eksempel bare det er gymnasietiden, det var fra 95 til 98, hvor vi sådan ligesom begynder at tage i, byen her i København. Og der var det uden at overdrive, at, altså 99 ud 100 gange, der blev vi bare afvist. Per princip. Og det, var, og det jeg har prøvet det, uanset om vi stod på gæstelisten, og uanset om man var med en lyshøjet pige, eller tre lyshøjet piger, eller, og vi var altid de pæne og blev afvist fuldstændig. Og jeg glemmer aldrig, at altså, følelsen af at tage hjem fra en bytur, og være blevet afvist, på baggrund af noget, du ikke kan gøre noget ved. Altså den følelse af, at du er... Altså mindre være en skrald. Og du har lyst til at brænde alt ned. Altså det var mig mod København, det var mig mod Danmark, det var mig mod de hvide. Altså hele det, det følelsesregister har jeg været igennem. Og jeg har også, jeg kan huske, at jeg gav et interview, som hed, hvor overskriften var, jeg kunne også være en som radikaliseret. Fordi jeg sagde, at jeg kunne også være en. Der, der skulle ikke så meget til for, at jeg havde gjort det samme. Og jeg kan huske, at der, der på det tidspunkt så, om dørmænd, som er blevet stået ned, eller ikke stået ned, men slået, eller... Det første, den autoreaktion, jeg fik, det var faktisk sympati med den, der havde gjort det. Yeah. Fordi jeg kunne se mig selv stå der, og så kom den der efter rationalisering Og jeg tror, det kommer hjemmefra, og der er jeg ret heldig, at, at min far... Altså, jeg mistede, vi mistede vores mor i 1988, der var jeg kun 8 år gammel. Og min mor var kun 38 år gammel. Så jeg har en far, som, som har været... Altså, ud over det så vanlige en far. Altså, en, en pakistansk far, som er født og opvokset i Pakistan, og har været så heldig, at hans forældre, ligesom har lært ham at lave mad og så osv., for at sige, at det er en god ting, viser sig, at han skulle have gavn af allerede i slut 20'erne, eller, eller i slut 30'erne, hvor at han stod alene med min storbror på 12, min søster på 10, mig på 8, og min lillebror på knap 3 år. Øh, og, det, og det kom... Altså, ud af det blå, og min mor var højt gravid, så det var virkelig sådan, altså, upside down på hans liv og på vores liv. Og jeg tror også, at det har ændret os som mennesker, fordi vi sådan, altså, over natten blev vi bare fra børn til voksne. Øhm, og og det, det, jeg vil sige med det, det var, at de værdier, som min far så ligesom havde i forhold til det, var også, at jamen, I må aldrig... Altså, han tog os altid med til Pakistan hvert år, og øhm, han, han tvang os rundt i sin egen by og sin, sin far og farfars landsbyer. Altså, hvor der ikke var toiletter, hvor der ikke var rendende vand, og hvis man skulle have en kylling, skulle man have slagten, hvis man skulle have spinat, skulle man selv gå ud. Og vi havde det bare. Men han, når vi blev ældre, så sagde han, jeg gør det med vilje, så I kan se, hvor er det, vi kommer fra. Og derfor skal I være bevidste om, at I faktisk er født meget, meget privilegeret med, og med en guldske i munden. Og den eneste måde, I kan betale tilbage på, det er, at få får uddannelser, og så give de tilbage til samfundet hvis I tyrer til vold eller andet. Den eneste, det I er for for, det er jer selv. Og når I er for jer selv, så vil det afspejle sig på alle dem, som ligner jer. Og det har ligesom været et mantra, der har kørt i mig hele tiden. Og som jeg giver videre til andre i dag, og så siger, jeg forstår det virkelig godt, men det er jeg selv det for. Og den dag, at alle to her forstår, at dine børns succes er også mine børns succes, og når dine børn laver noget dårligt, så går det også ud af mine børn. Så kommer vi meget længere, end hvor vi er i dag. Og det tror jeg, at sådan en ting har drevet mig i en meget ung alder. Og der tror jeg, at, det var ret, at jeg blev ret hurtig, ret voksen, øh, og kunne også bedre omgås folk, som var lidt ældre end mig, øh, på grund af, hvad der skete, tror jeg, i mit liv, ikke?
0: Ej, okay, altså jeg er helt sådan... Øh... <laughs>
2: <Ja>. <laughs> hold ja. op.
0: Ja, det er virkelig... Altså, hold da op, du har en, en historie, der... Altså ja, altså, ja, generelt i den her podcast, der taler vi jo med... Ja, altså, alle mulige mennesker yeah. høre mange, mange skæbner og, og fortællinger, og, sådan, yeah. øhm, og altså, øh, altså, du skal bare lige med igen en anden gang og fortælle om alt det, yeah. fordi hold kæft, yeah. for det er sejt. Altså, sådan, det er helt vildt. Yeah, yeah, yeah. Øhm, men det er sådan, det er, og der, det du siger er bare så desværre genkendeligt for rigtig, rigtig mange Præcis. af dem, vi taler med, og også os selv, ikke? Øh, den her frustration af at, at føle, at det er uretfærdigt, men samtidig også... Ja, jeg føler sig enormt privilegeret. Øhm, yeah. Ja, altså lige nu foregår der en hel masse Iran, for eksempel. Ikke? Yeah. Øh, og min familie bor der, og jeg er her, og vi er ikke særlig mange her. Og det er sådan, så føler man altså helt sådan, hvorfor skal jeg få lov til at være her og have det normalt, yeah. og de er dernede. Ikke? Yeah. Og så samtidig så kan jeg blive pissesur i fordi jeg parkeringsbøde, altså, og så bliver jeg bagefter sådan, hvad, hvad er det, du brokker over? Det er 510 kroner til Frederiksberg Kommune. Altså, ja, sådan, ja, ja, ja. Så, men, men alt er bare relativt, ja, ikke? men jeg tror, præcis. det er rigtig sundt hele tiden at huske den der, i sine dagligdags frustrationer, især når det bliver sådan, øh, går hen og bliver lidt øh, racisme, eller hvad vi skal kalde det, ikke? at man ja. så også tænker på, sådan, men hold da kæft, har vi det også bare godt her i forhold til, hvordan vi kunne have haft det. Men derfor sigt, ja. må, må man, jeg vil jeg gerne slå et slag, for man stadig gerne må føle det og man stadig gerne må føle at det er uretfærdigt og stå foran en natklub og blive sendt hjem.
1: Og det er der natklub, prøv lige at overveje den hver i 2022, og det eksisterer stadig. Du ja. snakker om episoder på 98. Ja, ja, det er det 98, simpelthen. så det er det stadig.
2: Og det har jo været dokumenteret så mange år. Ja, ja. Altså jeg gik i gymnasiet og voksede op med Najib Kaya, som I også kender. Ja. Uh, vi, vi boede lige side om side og voksede op sammen i gymnasiet sammen, og han var med i byen, ja. så han ved også, hvad det her... Han lavede jo også senere også nogle undercover optagelser mm-hmm. og alt muligt andet, og det var da også for fornyeligt. Ja. Uh, og det er faktisk kun blevet værre. Men faktisk vil jeg så sige, apropos politik, bare lige sådan en side note til det. Vi havde vores budgetforhandlinger her i sidste måned. Og jeg har i Københavns Kommune faktisk som den første taget op, at vi skulle gøre noget sådan for alvor ved diskrimination mm. i natledet. Fordi vi har lavet nogle undersøgelser, som viser, at rigtig mange føler sig diskrimineret. Ja. Faktisk et kun Der er endnu flere, som er LGBT-plus-miljøer, mm. som føler sig
1: ja.
2: diskrimineret. Så har jeg set i Norge, der har de en model, hvor man faktisk har ansætter unge mennesker, altså for eksempel fire hvide, fire med mørk hud, så sender kommunen dem ud i byen, mm. og så står de i samme kø og prøver at komme ind. Og hvis det er sådan, de hvide får lov til at komme ind, og de brune bliver stoppet, så går de tilbage til kommunen, rapporterer det, kommunen henvender sig til dem, og hvis de, så får de en bøde. Hvis de fortsætter, så tager man bevilgningen fra dem. Okay. Og øhm, så altså det, det bliver kaldt oskermodellen. Den har jeg mm. så haft oppe her og og det er lykkedes mig, det er første gang i Danmarkshistorien, mm. at vi faktisk har fået sat penge af til at afprøve nogle af de metoder i Københavns Kommune. Fedt. Øhm, Ej, okay. Og det er bare for at sige, at det kan politik mm. også. Ja. Altså det tog mig lang tid, fordi alle jeg skulle tale med var jo sådan, ja og men og hvis. Så prøv mm. der er ikke noget ja, men og Nej. hvis. Det er bare fordi I har opleve det. Ja. Altså der er man imod, eller, eller også man får. Ikke?
0: Mm. Altså jeg kan sige noget, så altså, det eksisterer også for piger. Øh, der er en app i dag, i 2022, hvor mm-hmm. man kan søge medlemskaber til forskellige diskoteker. Øh, og det er ikke, fordi jeg tager vanvittigt meget af byen, at jeg skal have et medlemskab, men det er bare gratis at komme ind, hvis du har det der medlemskab. Mm-hmm. Og det der er da ret dejligt, at du skal betale penge for at gå ind, når du kan... Ja. Altså, samtlige af mine øh, etnisk danske veninder, de har bare søgt om det. Man søger med sin Instagram-profil. De har bare... F- de har egentlig fået medlemskab inden for en uge. Seriøst, jeg har prøvet at gøre det, altså op til flere gange. Ej, og det? jeg står bare stadig på sin inventede position. Mm. Det er så altså, og jeg kan, altså første gang så siger jeg nå okay, men det kører også hvad der bag et plads til flere, ikke? Ja. Og så er det bare altså den ene efter den anden, hvor jeg så nu bliver så nu det er Det, til det altså, er Altså
2: systematisk. Ja, ja. Nu føler
0: jeg mig faktisk som som kasjiv ja. 18 ja. år, som ja. står bag døren ja. for at vide, du skal gå hjem. Det er også helt vildt. Altså vins. det er simpelthen så og man, man føler sig så sådan ja. altså du altså mener du altså ja, ja fackman? <laughs> og det er ikke bare bare en telefon på en app, jeg bliver sådan fack stået der i gløden, ikke?
2: Ja. det er ret vildt, men jeg tror nemlig, at man skal have oplevet det, før man ved, ja. hvad det drejer sig om. Altså, jeg var bare lige hurtigt til sådan en, en debat øh, i en af, hvad, hvad hedder det, valgkampene, hvor det foregik på sådan en natklub, og den handlede faktisk om diskussion og så videre. Så kom vi og skulle deltage i debatten. Så står der en, en dørmand, og så kommer ind, og så siger han, hvad skal du? Og så siger han, jeg, jeg, jeg skal faktisk ind og debattere. Så sådan vand lidt. Så kommer han tilbage og siger øh, det kan vi ikke lige genkende, så du, du bliver nødt til at gå derude til siden. Du kan ikke What? komme ind. Og så er sådan, altså, jeg gider ikke at bruge tid på dig, kald på din et eller andet manager, ja, ja. Ikke? Øhm, Og så står det at vi kan ikke finde ud af det, og jeg begynder virkelig at køre op. Lige inden jeg virkelig sådan bliver sur, så kommer der et kamera ud, så står Danmarks Radio og laver. Altså så fordi, at debatten handlede om diskussion, ja. så lavede de ligesom en prank. Ah, ja. okay, okay, det okay, ikke okay, okay, det. det, der var interessant, det der ja, var pointen ja. med det her, det var, jeg var der, Manu var der, øhm, Peter Skåb fra Dansk mm, Folkeparti var der, ja. og nogle andre, som var hvide. Ja, så så man, de lavede en artikel, hvor de lavede artiklen og sagde, at alle dem, som var hvide. Ja. Da de blev stoppet, så lavede de sådan en, haha, ja, det, det er en god joke, det har, fordi ja. de har aldrig prøvet det før. Nej. <laughs> og så fremhævede de, at jeg var altså, jeg med det samme. Mm-hmm. Altså ligesom de ned mine følelser yeah, og blev sur. Ja, ja. Og Manu så rent var sådan halv om halv. Ikke? <laughs> så det er bare for at sige, at man skal videre have prøvet det ja, før. Yeah. Og selv den dag i dag, når jeg taler om det, så altså, det går det lige direkte ned i maven. Og jeg mm-hmm. kan mærke sådan, at det stadig sidder i min krop. Ikke? Ja, ja, ja. Så det er nogle ting, som jeg evigt altid, og det vil jeg betegne som værende altså, uretfærdighed. Ja, men
0: det er kæmpe retfærdighed, øhm, jeg, jeg ja. elsker det. Ja. Ja. Jeg synes faktisk, at vi lige skal bytte lidt rundt her, for der er et af lytterspørgsmålene, som, ja. øh, som går ret fint hånd i hånd med alt det her. Ja.
1: Mm. og det var faktisk, at jeg synes, det var et godt spørgsmål, nu skal du så vurdere, om du også synes det, men øh, i et debatindlæg øh, skrev du, Altså, der er jeg yder, tror, der har skrevet det her ja. nu, ikke? Ja. Jeg tror, det var i informationen, som jeg læste, øh, altså på spørgsmålet. Mm-hmm. Øh, skrev du et debatindlæg om intern racisme blandt muslimer? Hvad går
2: det ud på? Jamen, øh, det går ud på det, som jeg skriver om der, og øh, det er faktisk noget, som har fyldt rigtig meget i mit liv, efter at jeg går ind i politik. Jeg har bare ikke talt om det, men det er begyndt at gøre nu. Og det er fordi, at øh, I kan måske huske tilbage i 2014, der stiftede vi vores eget parti, som hedder Nationalpartiet. Og øh, hele pointen med Nationalpartiet var ligesom at sige, I har altid søgt de brune stemmer. Nu er vi her. Vi er ikke udvandret nogen steder fra, vi er ikke indvandret nogen steder. Vi er her, og vi kommer til at være her. Lad os tage debatten. Vi kan formuleres klimatisk korrekt. Nu er vi her. Og det, vi sagde til alle de to sprog, det var, I har manglet et parti. Det var altså, mens Dansk Folkeparti var på sit højeste osv., så lad os samle os og så vise, at vi har en stemme, som rent faktisk gør en forskel. Okay, vi har lavet nogle analyser omkring, øh, man skulle have de her erklæringer, for at kunne stille op. Ja. Så vi har lavet nogle analyser omkring, sådan om, der er de her de kommuner, der er 98 kommuner, her er der mange tosprogede her er der ikke så mange. Så vi får nok sådan 60 procent støtte for tosproget og 40, måske 70-30. Så startede vi Nationalpartiet, så fik vi rigtig meget racisme fra den hvide, whatever, altså det havde vi også forventet. Men det vi ikke havde forventet, det var al den modstand, vi fik fra minoriteterne. Mhm. Og det var alt, altså det første og det største var sådan, I er muslimer. Vi kommer i måske videre. Det blev fremmedhed meget. Og med I er I et sunni, I er et shia, I er et I er et I er så I rigtig muslimer, I skal ikke begynde at og, ligesom, tale vores sag. Så når vi fik nogle medlemmer, som var kurder, så var der nogle tyrkere, der sagde, ej, hvad er det nu tyrkerne med? Så når der kom nogle kurder, så sagde tyrkerne, ej, hvad er det, nu kommer kurderne. <laughs> og araberne havde noget imod uh, somalierne, og somalierne havde imod, og vi var sådan, har I misforstået budskabet her? Ja, ja. Um, og det endte bare med, at når vi fik vores vælgerklæringer, der var det 95 procent, der kom fra etniske danske. Okay. Ej, hvor sindssygt. Og under 5 procent var for tosproget.
1: Ej, hvor sindssygt.
2: Og den interne racisme, vi fik, og den modstand, jeg fik... Altså, det var sådan, at så vi samlede vælgerklæringer, når der var valgkamp, så så vi sms'er, der var uh, sendt rundt blandt tosproget at I ikke skal stemme på dem. Um, og, og jeg ignorerede det i alle debatter i mange år. Men det blev ved med at følge mig og følge mig selv, da nationalbetydet sluttede. Og det, det måske to- toppede det um, i 2019 i valgkampen, hvor at der var nogle andre kandidater, som... Som jeg lavede sådan nogle flyers, hvor der stod, ja, han i, ved, i, i Mohammeds navn og i Jesus navn, og jeg ved ikke hvad. Altså, ham her, han er en vandtro, han er sådan sådan, så var der et billede, og så var der krydset op over, og de holdt rigtig mange øh, små vælgermøder i deres små kældre, øh, og nogle af dem live-transmitterede de på Facebook, hvor de står og siger, øh, ja, vi har de her, de, her, de her kandidater, men husk, at der er en, der hedder Kasse for Matt, og det lyder som et muslims navn, men han er ikke muslim, så osv., osv og det var der journalister der så opfang. Og de de til mig og spurgte og så sagde jeg jeg har ikke set det. Jeg løj. Jeg sagde jeg har ikke set det. Jeg kørd om det. Så sagde de, hvad hvis vi sender det til dig og oversætter det for dig? Så sagde jeg, så vil jeg gerne forholde mig til det. Og siden dengang, gang, apropos retfærdighed, så fordi at jeg synes der var noget forkert i at jeg talte om den ene side og ikke den anden. Så har jeg faktisk taget en beslutning om nu vil jeg faktisk tale om det, fordi det er et kæmpe problem vi har. Og hver gang jeg sidder med trossproget og de siger, hvad med paludan, Så siger jeg, pause. Hvor mange der har I, I jeres bagland? Hvor mange af jer har ikke et problem med, om hun går med tørklæde, eller hun ikke går med tørklæde? Hvis hun går med tørklæde, kan man se en sov, eller kan man ikke se en sov? Er hun sunni? Er hun Shia, Er hun amadier? Er hun kurder? Er hun tyrker? Ingen taler mig imod, når jeg siger det. Så hvis nu I rydder op i det, og det sjove er, at vi, er, vi har så travlt med, og jeg tror, det bunder i noget mindreværkskompleks, det er som min egen analyse, men vi har så travlt med, at at øh, differentiere os for os selv og for hinanden, men alle andre, der går forbi, og det er det, jeg prøver at sige til folk, det er, at når vi står fem eller ti sammen, dem, der kører forbi, de tænker ikke på, om du er iraner, om du er kurder, og jeg er pakistan, eller om du er sunni, eller du er shia, eller jeg er med de tænker bare, at, der står bare tre sorte, eller der står bare fem det er det. sorte. Det er det. Men det forstår vi ikke.
0: Men det er så essentielt, det du siger, fordi det er, altså, når, når der bliver talt om indvandrere, ja. eller efterkommere, ja. eller whatever vi skal kalder os, Altså hvis de etniske danskere bare vidste, at vi overhovedet ikke kan skære sig over en kamp. Altså der er Absolutely. så meget, altså det er så sindssygt, hvor meget der er nuanceret i det. Altså ja. hvor uenige vi er med hinanden, hvor... Uh, altså, uh, vi skal huske at begynde på den der snak. Altså, det er helt vildt, men det yeah. er virkelig faktisk enormt, en, det er en så vigtig nuance, altså, når, når det bliver skåret over en kamp, ikke? Fuldstændig.
2: Og det er ikke, fordi jeg siger, at vi er en homogen gruppe.
1: Nej, 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 nej. Men
2: jeg synes bare virkelig, altså, og nogle gange forstår de bare det sprog, hvor du spejler dem selv, og så ja. siger, prøv at høre. Og det er det. I skal simpelthen ja. tage sammen.
1: Jeg tror, jeg tror virkelig, at du har fat øh, i den langjen her, fordi der, jeg tror, øh, man har behov for, at det bliver italeset yes. meget højt yes. og meget øh, visuelt, ja, meget sådan direkte. så folk kan okay, det, det er faktisk sådan jeg er, ja. fordi at sådan, ja, vi, altså generelt er man rigtig god til at bruge sig over paneler, øh, panelvermende, mm. mm. whatso. Generelt mm. hele, øh, hvad kan man sige, tonen mm. i den offentlige debat. Men der er rigtig mange, der faktisk har samme tone, øh, bare den anden vej rundt. Æ, men så er man sådan lidt heldigjort, fordi det, det er kun dem, der har en hård tone hen imod øh, folk med øh, en anden etnisk herkomst. Ja. Der, der er ja. bøllerne her. Ja. Så det, det er virkelig en Så det en fylder, vigtig. det
2: har fyldt rigtig meget. Og det er faktisk fyldt mere og mere, så meget, at det mm. til tider har været meget mere end den racisme, ja. jeg ellers får, når jeg skriver... Og det er derfor, ja. jeg har taget sådan en bevidst beslutning om. Nu taler jeg om det, mm. og vi bliver nødt til at simpelthen fejre for vores egen dør, når ja. vi snakker om det.
0: De succesfulde efterkommere. Nå, nu springer vi over til sådan noget rigtig politisk aktion <laughs> Nå, til den meget fødselslede samtale her. Ja. Hvad vil radikale gøre ved inflation og klimakrisen? Det er også meget fødselslede, det er det. Men det er bare ja. lige et helt andet tema. Ja.
2: Altså, man kan sige, at... Øhm, jeg er faktisk rigtig glad for, at det her valg vil går i møde lige om lidt. At der for første gang, så er helt indvandreremnet rødt ned på ranglisten. Ja, det uh, og det er virkelig, jeg synes, det er meget befriende. Jeg var til en debat i weekenden, hvor at der var mange, der var sådan lidt sure over det, hvor jeg faktisk prøvede at forklare dem, at de skal se det som noget positivt. Uh, og det andet, de skal se, det er, der er meget andet i Danmark i vores samfund, end indvandrer og så osv. Så nogle gange gør man det også selv til større end som så. Og der nævnte jeg så, at vi har en inflation, som banker det ud af, vi har en klimakrise, vi har en velfærdskrise, øhm, vi har en trivselskrise. Og jeg er rigtig glad for, at, at Radikale, og så også mig selv derunder, altså ligesom går til valg på de store emner. Altså hele klimakrisen, Altså man kan sige, at alle er grønne, alle ved ligesom, hvilken retning vi skal, så der er ikke ligesom kamp om det på samme måde. Alle er enige om, der skal gøres noget, og det kan kun gå for langsomt. Øhm, så har vi de her inflationer og økonomipriser, hvor at, øh, man ligesom kigger på, hvad kan man gøre? Hvis du spørger mig, så synes jeg jo personligt, at det bliver gjort for lidt. Jeg synes, der er noget politisk. Altså jeg er ikke bleg for at kritisere det politiske system også, fordi det var faktisk også min indgang til politik. Men altså... Jeg synes jo, hvis man for alvor skal hjælpe folk, og ikke bare stikke dem nogle små hundekiks, og så tro på, at de hjælper, fordi det er valgkamp, så skal man faktisk gå ind og kigge på noget, 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 noget strukturelt og grundlæggende. Jeg synes at for eksempel betaler vi 25% moms på fødevare og på benzin og på alt. Og i Sverige betaler vi 8%. Hvis man gerne vil gøre noget, og det er staten, der får de penge fra moms af, så lad os fjerne momsen om ikke andet så midlertidigt. Jeg synes også, at der er andre lande, hvor man har gjort offentlig transport gratis. Altså der er nogen, jeg synes i hvert fald, at når det er så ekstremt som det er lige nu, og det kun bliver kun værre, og vi kan se, at folk kommer til at gå nedenom og hjem på det her, så, så tror jeg virkelig, at der skal nogle drastiske metoder til. Det, det, det er et noget, som man bare lige kan få indført, og derfor så laver man de her radikale med i den her, med at man laver hjælpepakker til de mest udsatte, og man ser, om man kan lave skattelettelser, så folk får lidt flere penge, men jeg tror bare ikke på, at det kommer til at række. I kan selv se med elpriserne, I kan selv se, når ud af handle nu, hvad I kan få for 100 kroner inden til ind. Præcis. Øhm, så, så der er, altså vi er langt bagud, og jeg tror, det er desværre, kommer til at være en større krise, end vi lige går og tror. Og det taler så ind i, en af de andre kriser, som er trivselskrisen, som jeg taler meget om. Altså jeg, jeg er uddannet lærer, så jeg har en lærerbaggrund, og har, øhm, har arbejdet inden for specialområde, i stort set alle de år, jeg har været lærer. Øhm, men, det bekymrer mig rigtig meget, de tal, som vi sidder og kigger på, når vi kigger på folkeskolen, når vi kigger på ungdommen, når vi ser på, at halvdelen af pigerne i 8. klasse er utilfredse med, hvordan de ser ud. hvad fjerde har, har prøvet eller vil gøre skade på sig selv. Når vi ser på, at hver 6. barn forlader 9. klasse, uden at kunne læse, regne eller skrive. Så, så kan jeg personligt forstå, hvorfor at det ikke er lige så stor krise som klimakrisen. Fordi det er det i mit hoved. Fordi vi har en befolkning her nu, og vi har generationer, som I nærmest ser gå tabt for øjnene af os. Og at man ikke gør noget for alvor ved det, det synes jeg er meget bekymrende. Det er også en målgruppe, som jeg har arbejdet med og kan se for mine øjne. Derfor så, øhm, så synes jeg virkelig, at det her med psykiatrien virkelig, virkelig ikke bare trænger til flere midler, men man faktisk tigger på, hvad er det, der strukturelt er galt i vores samfund? Altså hvorfor er det, der er så mange, som har det så dårligt i deres sind? Øh, og der kan man tale om mange ting, det bliver et langt emne, men jeg synes eller tror faktisk på, at de her skærme, og de skærme, vi har i telefonen, er faktisk roden til rigtig meget dårligt.
0: Ja. Øhm... Har du ikke set Black Mirror?
2: Jo, ja. det har jeg, præcis. Der er en grund
0: til, at den hedder Black Mirror, yeah. det fandt jeg ud af. Det er yeah. skærme, sorte skærme, der yes.
2: er de der sorte spejle. og jeg ja. er rigtig meget imod, at man, når man starter i skole i dag, får udleveret en iPad og ikke har bøger nærmest. Altså, børnene sidder ikke og skriver længere. Nej. De regner ikke længere. De har autocorrect, de kan ikke forløse at stave. Øh, når de søger øh, altså i gamle dage. Bare da jeg gik i skole, det var ikke så, lang, det er ikke så lang tid siden, men der gik vi biblioteket, og så slog vi op. I dag der, i der laver vi bare google search, og så er det bare det. Det vil sige, de, de kommer ikke dybden med noget, og det reflekterer ligesom deres sind i dag. Plus, at vi lever i et samfund, som er meget baseret på vækst, og det vil sige, alt skal være bedre og større. Det er aldrig godt nok. Øh, så hvis du tjener penge, skal du tjene endnu flere penge. Hvis du køber en ny bil, skal det være det endnu større bil end Hvis du køber et hus, skal det være endnu større hus. Altså du er ligesom i res mod dig selv. Og der er et noget andet goal. Og, og kvinder er det samme. Altså, du skal se sådan ud, og du skal være så store, og du skal så store, og du skal så store, og alle lider af selvværdsproblemer. Altså, vi har rekordbrændt, jeg tror, det er 5.000 procent på de sidste 10 år, antallet af børn med diagnoser, og som får antipsykotika, altså medicin. Og vi snakker små børn, ikke? Så hvis ikke man stopper op alle Altså også forældre og vi som mennesker, men også som politikere, hvor man har et ansvar og, og har en indflydelse og har en magt. Altså igen, så, så det er igennem, jeg prøver ligesom at sige, hvordan det her valg er det første valg, hvor jeg faktisk sådan i min flyer slet ikke har nævnt indvandrere. Jo, jeg har nævnt flytning i forhold til, at alle flygtning skal behandles ens i forhold til særlov. Men jeg taler faktisk allermest om skoleverdenen, altså også trivselskrisen, velfærdskrisen, handler om sundhedssystemet, som er ved at presse sammen. Vi mangler pædagoger, vi mangler sygeplejersker, vi mangler sundhedsplejersker. Det kan ikke være rigtigt, at vi betaler det højeste skat i hele verden, men vores sundhedssystem fungerer ikke. Altså de centrale elementer fungerer ikke. Så jeg synes faktisk, at den her valgkamp er meget befriende, fordi vi kan tale om noget reelt politisk. Så har vi med det fredelsen, så har vi andre partier, som snakker om tørklæder og alt muligt andet. Og jeg prøver bare at sige til de to sprog, fordi de ved godt, hvilken knapper de skal trykke på. Og vi har også partier, som lever af det, både på højrefløjen. Vi har også nogle andre partier, som kun lever og at tale om racisme. Men jeg, jeg synes faktisk, de skal prøve at sige, at vi vil ikke vil tale om det. Vi vil gerne vide, hvordan har du tænkt at løse skoleproblemerne, børnets problemer, psykiatrien, sundhedsvæsenet og så videre. Altså alt det, der er centralt, og alt det, som rager os alle sammen på tværs af etnicitet og køn osv. Og så videre, så videre.
0: Øh, nu havde vi faktisk skrevet, at øh, vi gerne ville høre dine mærkesager. Nu har du så talt meget ind i det, faktisk. Yeah. egentlig. Ja. Yeah. Men hvis du skal riste dem op med sådan, du ved, kort og kontant, hvad er dine mærkesager?
2: Altså jeg vil sige, at nummer et er helt klart, at, at gøre noget ved den her krise, der er i vores uddannelsesystem og blandt børn og unge. Altså hele den trivselskrise, som jeg kalder det, som, som starter i skolen. Og alle de tal, vi har på, at der er noget helt galt. Og vi har en hel generation, vi risikerer at tabe. Det er helt klart, min mærkesag nummer et. Altså, og der har jeg jo konkret bud på, hvad jeg synes, man skal gøre bare som kort fortalt, Jeg synes børnene skal møde senere. Jeg synes børn, alle børn skal have leveret sund mad i skolen, så vi udligner ulighed, mm. øh, så de har de samme vilkår for at lære. Øhm, og der er den finske model. Altså der bruger vi meget den fra Finland af, som er toppen af verden. Så der kan man se, hvad gør de, som fungerer, og lige nu gør vi det modsatte i Danmark.
0: Mm.
2: Ja, så har de et, typisk to så har de tidligere fri så får de lektier for, men de har ikke test, så børnene bliver som lidt bedømt på, om du er et syvtal, Men de får ligesom en helhedsvurdering. De har hele tiden hele barnet med. Um, så der er sådan 4-5 kernepunkter, og vi har lige været i Finland for nogle måneder siden, her med rødhuset, hvor at vi snakkede med nogen, og de fortalte om de her ting, og så sagde de, det vi gør, det er præcis det modsatte, I gør i Danmark. Mm. Alt det modsatte, vi gør, gør vi i Danmark. Og vores går sådan her nedad. Um, så det er helt klart mit altså min øh, mærkesag nummer et, også bliver selv, jeg har en lærerbaggrund. Og det er faktisk første gang, at jeg bringer det i spil, fordi jeg altid kun er blevet set, altså jeg har kun talt om indvandrere, muslimer terrorisme. Jeg har selvfølgelig også lagt op til det med Nationalpartiet selv, men jeg er også meget mere end det, ligesom alle andre er meget mere end det. Øhm, ja. Så det, det, det er det ene, velfærd nummer to, hele det her med sundhedssystemet, hvad vi skulle gøre, øh, og så klima nummer tre. Men jeg
1: synes faktisk, det er interessant i forhold til det, øh, det første. Jeg tror oftest, det som man som helt almindelig dødelig borger nogle gange mangler i en politiker, er, at de egentlig har haft berøring med det, de taler Blandt yeah. andet i erhvervslivet. Yes. Så det er, jo, det er jo et andet ting, at du mm. selv har en læreruddannelse og har været ude på arbejdsmarkedet yes. og har arbejdet som lærer. Netop. Og ligesom har din indsigt derfra. Yeah. Det tror jeg, der er et, et, et vigtigt element
2: i. Det tror jeg også. Og det er også derfor, jeg første gang ligesom på flyeren altså står der stemt på en lærer nu. Altså jeg prøver at promovere det. For første gang på min plakater har jeg klistermærker, hvor der står stemt på en lærer. Altså sådan, så der, de kan ligesom... Mit ansigt kan de ikke bruge til så meget andet, end hvordan jeg ser ud. Men så kan de se, at der er faktisk en profil, som taler om det. Og jeg har netop, fordi jeg arbejdede i over 15 år inden for området, så kan jeg både se det fra børnenes perspektiv, lærernes perspektiv, ledernes perspektiv, forældrenes perspektiv. Så jeg kan jo se, at jeg sad jo i Tre, fire år i deres kommunalbestyrelse fra 2013 til 2017, der sad jeg i det udvalg, som har med børn og unge at gøre. Det var fra 0 til 18 år. Bare de møder, vi havde der, hvor vi skulle beslutte ting, det, at jeg havde den uddannelse, vægtede jo meget mere end andre, som synes det ene og synes det andet. Så jeg her, I bliver nødt til at forholde jer til det, 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 Så det er jeg selv her af. Og f.eks. i Kanada har det jo sammensat en regering, hvor alle minister på området er uddannet inden for sit område. Så man er lige mange mænd, lige mange kvinder og alle er uddannet på deres område. Og den retning, synes jeg, vi burde gå her i Danmark.
0: Ja, okay. Ja, ja, altså. ja det der praktikererfaring, det skal man sgu ikke... Ja. Nå, så har vi fundet et par mærkesager fra radikale. Så nu bliver du målmand for hele radikale, Venstre. Jeg læser en opgang, eller vi læser en overgang skiftvis. Og så kan du vælge at kommentere på dem, hvis du uddyber dem. Du kan også bare lade dem hænge, som de er men det er også bare, så lytterne kan høre, hvad det er for nogle mærkesager radikalt har. Den første hedder, at vi vil gøre op med, at folk overlades til sig selv, og et liv på kontanthjælp i overvis. Alle skal have vist en vej ind i fællesskabet.
2: Yes. Ja. Jeg er meget enig, fordi det er sådan en meget grundlæggende livssyn, at vi alle har en historie, og vi alle har en potentiale, og hvis vi er ligge, så er der 9 ud af 10 gange en forklaring på det. Så vi skal have fokus på dem, som har det svært, og ligesom føre dem videre og sige, det er ikke bare at sige, at det er synd for dig, men også, hvad er din vej ud af det her? Og derfor synes jeg, at det er altså en helt rigtig filosofi at have i tilgangen til mennesker. Så er der nogen, som har det så svært, at de bare har brug for hjælp. Men de fleste vil gerne, og jeg tror faktisk, alle faktisk gerne vil. Og så er der nogen, der måske kan eller har brug for hjælp. Og det er egentlig det, vi prøver at tale ind i her, at, at vi skal række ud, men også vise den vej
1: Uh, radikale Venstre vil droppe smykkeloven, asyl, uh, og grænsebomme. Uh, der er sådan en lang... Ja. Jeg ved ikke, om jeg skal tage det med, men, uh, men det er ret
2: langt. Nej, men jeg synes, overskriften fortæller måske meget ja. godt. Ja. Men det, synes jeg, at, altså, det taler lidt for sig selv, at, at alt det her symbol, politister har været, som har virkelig været uh, fremmedfjendsk uh, og meget diskriminerende. Jeg havde det for eksempel rigtig svært ved den her særlov, som blev vedtaget for ukrainske flygtninge, fordi jeg var 110% sikker på, at de skulle have hjælp. Men jeg var 110% ramt på min retfærdighedsans i forhold til syriske flygtninge, i forhold til flygtninge fra og Afghanistan, Iran, hvor de ellers er fra. Og så set som i de sidste uger, vi havde møde oppe i borgerreaktionssagen, der skulle vi diskutere, Øh, nye pavilionboliger til de ukrainske flygtninge, vi har i den København. Den er lige
0: blevet indviet i dag, ikke?
2: Det er ikke blevet indviet, Nå, men den er blevet opdelt. Undskyld, jeg ja. så
0: noget i tv til at
2: Ja, men det kan godt være, jeg ved ikke om det er i København, men vi har lige besluttet, at der skulle åbnes noget. Men det jeg ville sige med det, det var, at der var alle op at sige, det er så synd for de ukrainske flygtninge, som bor på Cabin Hotel, at de har boet derinde i seks måneder. Det kan man ikke tilbyde folk. Det er simpelthen et, et liv værdigt. Og jeg sad lige under det på og blev, altså jeg blev så stødt på min menneskelighed, fordi jeg sad og tænkte på, tænk at I kan sige det, ja. samtidig med at vi har børn og voksne, som er låst ind på sjælsmark ja. i 10, 12, 15 år, på, i nogle usle forhold ja. og så kalder I hotelværelserne for usle forhold Altså,
0: altså, jeg vil sige nu, ja, jeg har yeah. hørt nyhederne i morgen, så yeah. jeg så en, det var i hvert fald, de viste i hvert fald rundt på de her, yeah. der var nogle pavillonboer yeah. der var lavet en legeplads, og, ja. yes. øh, og så nævnte de netop, at øh, det går jo ikke, der, altså, jeg, skal, jeg forholder mig meget objektivt, men lige det her kan jeg godt mærke, mm. at bliver også en lidt ramt på, ikke? <laughs> Æh, at de så siger, at nu har de boet på, i, på hotel i så lang yes. og tid, yes. og det er jo øh, nogle forhold, der er ikke er okay. Og jeg har arbejdet op på Sandholm yes. i to år, og jeg har set det yeah. hver dag i yeah. min egen øjne, yeah. hvor jeg tænkt what? Yeah. Altså, jeg altså, det er burde... jo også
1: blevet dokumenteret. Altså forholdene på Sjælsmark. Ja, ja, jeg, altså, jeg har været ja. på
0: Sjælsmark én gang. Ja. Og, altså, jeg tror ikke, jeg i en uge. Præcis. Ja. Så det, altså, og det er jo fantastisk, at der bliver lavet pavillonboliger. Selvfølgelig. Men det kunne have været fantastisk, hvis det var for alle. Ikke?
2: Hvis det galt alle. Og det er bare det, jeg siger. I har løsningen på det. I siger, at de skal hurtigt ud. De står hurtigt i for foreningslivet. Vi har lavet fri pas til deres transport, fri pas til alle fritidsforeningsklubber, alle foreningsklubber i København, bakker op, støtter op, finder ukrainske tolke, og you name it. Og ja, sådan, det synes jeg er så godt, men hvad fanden foregår der? I ikke kan se, at det ikke gælder for syriske flygtning eller noget, at det er sådan set også Putins bomber bare i Syrien yeah. fra Ukraine. Altså så, så yeah. men der prøver jeg min stemme her til det, ikke? Altså når I taler om det, så siger jeg også, hvad så med de andre? Hvor står de i forhold til det? Så det man starter et sted.
0: Øh, så har vi en her, der hedder, vi i Radikale går ind for fri indvandring, men vi siger klart, at integration er bedre end iso- Gå Ej, undskyld. Vi i Radikale går ikke ind for fri indvandring. Vi siger klart, at integration er bedre end isolation, og at klare krav er bedre end straf- og symbolpolitik. Det er måske meget samme felt stadig her, øh, som vi lige har talt om nu.
2: Ja, ja. det er det. Og... Øh jeg er sådan set enig. Jeg, synes, jeg, jeg tror, ikke, vi er et sted, hvor vi bare skal sige, at der er bare fri, åben indvandring. Jeg t- vi har nogle udfordringer, som jeg synes, vi skal tage os af øh, og sørge for folk får et godt liv. Og, øh, men vi ved også, at vi kommer til at mangle arbejdskraft, så vi skal også have nogen ind. Øh, så jeg er sådan set enig i det, der står. Mm.
1: Så er der lige ret til barsel og opgør med negative kønsroller. Ja.
2: Ja, altså der er jo blevet indført, at, øh, at der er obligatorisk øh, barselfed til, til fædrene. Og øh, det synes jeg er rigtig godt. Jeg må så også sige, at hvis man kigger ned i den, så er det sådan lidt en, øh, en politik at opfinde, der også er lavet. Fordi at ja, nu kan fædrene tage mere, men det de tager det faktisk fra moren. Ja. Og den del er jeg faktisk imod, fordi jeg sådan, lige nu... Ja, du mister jeg,
1: retten ja, til nu, barsel, nu, hvis...
2: Ja, Æh... præcis
1: far eller medmor, eller... Eller det ved jeg ikke, om det er det samme medmor og medfar. Om det, om de, om det,
2: om de eller Om det er bare de her
1: stereotype kønsroller, de har lavet.
2: Nej, jeg, jeg tror, det gælder... Altså efterhånden, så, så skal man passe på bare med at kalde, øh, hvor mange køn der er, ikke? Altså, der er mange kønsidentiteter i ja. hvert fald. Men, øh, men der synes jeg, man skal kigge på Sverige og nogle af de andre lande, hvor man, øh, hvor man reelt set giver dem muligheden for det. Altså jeg vil sige, på trods af, at øh, jeg har tre små børn, jeg er en på tre, en på fem, en seks... Jeg har været på barsel i næsten halvandet år med hvert barn. Så jeg havde næsten fem år, fordi det er så tæt, mm. hvor, jeg, hvor jeg var på barsel. Øhm, og det kunne jeg gøre, fordi min kone var studerende. Hun studerer øh, til psykolog på Københavns Universitet. Men fordi hun var studerende, og ikke, så talte hendes barsel ikke som en rigtig Nej, barsel. Okay. Men fordi jeg var i arbejde, så kunne jeg faktisk nærmest tage det, som hun fik mm. sammen med hende. Så det er det bedste, jeg nogensinde har gjort. Det var hårdt økonomisk, men det, er, det var det hele værd, fordi at jeg er ved, sådan med mine børn, og det har også gjort, altså, det er bare en rigtig god periode at også være sammen med sin kone, som har brug for støtte, opbakning, søvn og alt det her. Så alt sådan noget mere af det, bare gemme dem på de der måder. På
0: bekostning
2: af lave... noget. Det er jo
1: forskellige familiedynamikker, og folk har forskellige behov. Sådan. Så fordi jo... at man ikke tager den
2: Netop. del af barsen, yes. så skal
0: man miste det hele.
2: Yes. Det, er, det er sådan en form for tvang. Uh, yes.
0: Så har vi den sidste her,
2: mm. af dem vi har valgt ud,
0: som mm. hedder Vi skal blive klogere og grønnere. Vores skoler, hospitaler og ældre ja bedre. Yeah.
2: Yeah. Altså det er, jo, det er jo sådan en sætning, som, hvem vil sige nej til det?
0: Ja, jeg tænker også, at den egentlig sådan indkapsler meget fint alt det, du ja. har siddet og tænkt ja. op i dag. Ja, præcis.
2: Så i virkeligheden skal man gå ned i dybden ja. og se, hvad det handler om. Men det, det er sådan en sætning, hvor der er jo ingen, der vil sige, det er vi uenige i. Så den er gratis. Det vigtige er, hvad, hvad vi så gør ved de ting. Ikke? Og det er nogle af de ting, som vi har talt om, hvor jeg synes, man skal slå ned meget hurtigt. Er der
0: noget, du synes, vi mangler for meget i, i de her mærkesager, eller eller andet? Er der, altså, vil du, nu har du muligheden for at sige lige frit fra hjertet, hvad du vil til, til vores lyttere.
2: Altså, jeg synes, vi har været ret godt omkring det. Hvis jeg skulle sige noget, så skulle det være, øhm, og nu ved jeg ikke, om der, altså, hvem jeres lytter er, men jeg synes sådan på, på baggrunden af det, vi har talt om, så kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om bare ligesom et budskab omkring det her med, nytter det noget at stemme, Fordi jeg har udsigt rigtig mange, som føler sig sådan meget modløse og sådan, hjælper det noget af stemme, nytter det noget at stemme. Det synes jeg er Ja, lige... yeah, og der, der, der har jeg bare et par budskaber, og især til de folk, som føler sig allermest uretfærdigt behandlet og med rette. Altså hvor der er lavet lovgivninger, som er målrettede personer eller målrettede postnumre. Det er faktisk dem, som stemmer mindst. Og der har bare et budskab til dem, og det er, at I bliver simpel- simpelthen nødt til at tænke på, at hvis dem, der går mest ud over, ikke stemmer, så overlader I simpelthen magten til dem, som gør det imod jer. Så i min hoved er det det mest ulogiske at gøre, det er faktisk ikke at stemme. Så må man tage det bedst mulige scenarie, og jeg er faktisk også den, hvor jeg siger, så udvælger nogle personer, I synes, og så bakke dem op. Fordi hvis I har nogle personer, så kan I også gå til dem efterfølgende, hvis de ikke gør, hvad de har sagt, eller hvis de ikke hjælper jer, eller ikke, lover, øh, eller ikke holder, hvad de lover. Øhm, og så synes jeg, det er rigtig bekøbrende, at vores forældres generation, de stemmer mere, end vores generation gør. Ja. Den har jeg simpelthen ikke knækket den kode, fordi vi er født og vokset her. Vi ved godt, hvordan systemet hænger sammen. Vi ved godt, at vi skal møde op til forældremøder. Men når de er fraværende til møder, og når de bliver stemme, så kan jeg blive sådan lidt modløs. Fordi så kan jeg se, åh oh, nej, nu er det en helt generation mere. Og så kan jeg se, hvad der foregår på skolerne. Og så bliver jeg sådan, åh oh, nej. Og det er faktisk min største motivation overhovedet for at fortsætte. Det er på grund af mit lærerarbejde, når jeg har set de her børn starte i skolen og have ondt i sygden, Eller have sådan en diskussion om, du er dansker, jeg er muslim. Du er ikke rigtig dansker. Du er ikke, hvor ej, det må bare ikke ske. Så jeg håber, at folk ligesom ser ud over deres egen tip. Og når de ønsker retfærdighed og lighed for alle, så skal de mene det for alle. Det nytter ikke noget, at man har virkelig, virkelig stort behov for at tale om paludan og om diskrimination og racisme. Men lige snart det handler om en, der er homoseksuel, så er det overens grænse. Eller hvis det handler om jøder, så er det overens grænse. Det er faktisk mit budskab til til folk, at man kan ikke være med halvt. Og jeg håber, folk vil se ud over det og indse at de problematikker de har i deres hoveder, og de narrativer, de har i deres hoveder, at vi er sunni, og vi siger, at vi er kurter, vi tyrker, det foregår i deres hoveder. Vi er sammenbåde, og så vil jeg slutte af med at sige, at den der, de forstår, at mine børns succes er også dine børns succes, og dine børns dårligt er også mine børns dårligdom, hvis vi indser det oprigtigt med hjertet, så tror jeg, vi får den over rigtig langt, rigtig hurtigt.
1: Amen. Jeg har et øh, aller, aller sidste spørgsmål. Det her, yes. det stiller vi alle. Øh, hvis du fik at vide lige nu her, at du kunne gøre sådan her, og så skete et eller andet politisk, eller du kunne lave noget om politisk i Danmark lige nu her. Hvad ville det være? Og
0: kun én ting.
1: Ja.
2: ja.
0: <laughs> <laughs> kun én. <laughs>
2: Åh, oh, det er svært. Er der ja. pause, ja.
1: Og alle siger, at det er svært. Det er så
2: også svært. Jeg kan godt forstå det så. Ja, den er tricky, fordi at, ved, så siger man en, men betyder det så, at man ikke er fokuseret på det andet. Ja. Øhm, jeg tror, jeg vil slå hurtigt øh, og hårdest ned på den store mistrivsel, der er blandt børn og unge. Fordi hvis ikke vi får styr på vores kommende generationer, så kommer det til at koste os rigtig dyrt fremadrettet. Så alt det, vi kan bruge på vores børn og unge, vil betale sig tilbage. Ikke kun i kroner og øre, men også i livsglæde og livskvalitet. Okay. Øhm, og så er der mange, der siger, hvor, hvor skal pengene komme fra? Og så plejer jeg at sige, jamen, børn er ikke en omkostning, men det er en investering. Okay. Så det tror jeg, først og fremmest vil sætte ind på. Det er bare faktisk, at, at at fokusere på at ændre de forhold, som gør at vores helt små børn og unge får det bedre med sig selv, og får, altså kommer ned i tempo i deres liv. Og det er sådan generelt set. Det også os andre. Kom ned i tempo. Ja. slappe af.
0: Jamen, altså. Jamen, tak for det. Ja, tusind tak. <laughs> selv tak. Æh, Ja, Kachif, tusind tak. Det har fordi været du har virkelig, virkelig godt. Ja, og du har delt din, øh, også meget personligt med os. Mm-hmm. Ja. Æ, og her er en ø, personlig invitation fra mig til Thube om at du ja. kommer ind og fortæller lidt om din livshistorie anden annalen, ja, fordi det, det vil er virkelig gerne. spændende. Ja. Æ, ja. og det var altså Kashif Ahmad fra radikale venstre, hvis man ja. skulle være i tvivl om Så. det. Yes. Tusind tak for i dag.
2: Tak, tak fordi I var med. Selvfølgelig. Dit succesfulle
0: efterkommere. Lyt med hver uge og husk at abonnere der hvor du lytter til podcast.